0: BR Klassik.
1: Herr Grimm, Kunstfreiheit ist ein Grundrecht. Ist es da eigentlich angemessen, wenn die Kunst in einem Atemzug mit Spaßbädern und auch Bordellen unter der Rubrik Freizeitaktivität genannt wird?
0: Das ist ein bisschen befremdlich, wenn die Dinge in einem Atemzug genannt werden. Aber hier kommt es ja nur darauf an, was die Schlussfolgerungen daraus sind. Und wenn die rechtliche Behandlung dieser Freizeitaktivitäten und Institutionen und der Kulturinstitutionen gleich sind, dann ist es eigentlich nur eine Frage des Labels, ob man das getrennt macht oder nicht. Aber hier kommt es auf die Rechtsfolge an. Das ist das Wesentliche. Und in der Rechtsfolge sollen beide ja offensichtlich gleich behandelt werden.
1: Was viele auch auf die Palme bringt, Gottesdienste bleiben offen, obwohl nachweislich auch Gottesdienste in der Vergangenheit Infektionsherde waren. Merkel hat jetzt die Öffnung für Gottesdienste am Montag in einer Bundespressekonferenz so begründet. Wenn wir Kitas und Schulen offen lassen, dann ist die Ausübung der Religionsfreiheit nach Einschätzung aller Verfassungsjuristen auch zwingend geboten. Man kann nicht Kitas und Schulen offen halten. In diesem Zusammenhang ist das Recht auf Religionsausübung ein sehr hochstehendes Recht in unserem Land. Also Religionsfreiheit wird hier hochgehalten. Was sagen Sie dazu als Verfassungsrechtler, dass es für die Kultur offenbar nicht gilt?
0: Also beides sind wichtige Grundrechte. Die Kunstfreiheit ist ein wichtiges Grundrecht im Grundgesetz, die Religionsfreiheit ist ein wichtiges Grundrecht. Die Begründung, die die Bundeskanzlerin hier gegeben hat, dafür, dass Gottesdienste unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden konnten, finde ich nicht überzeugend. Denn, dass man die Schulen aufrecht erhält, hat ja andere Gründe, als die, mit denen man sich in Bezug auf Kirchen und Gottesdienste entscheiden muss. Bei der Schule geht es ja darum, dass eine ganze Generation nicht auf lange Sicht von Bildung und Erziehung abgeschnitten wird. Es geht auch darum, dass, wenn man die Schulen schließen würde, man gleichzeitig dafür sorgen müsste, dass die Eltern zu Hause bleiben können. Das heißt, es würde erhebliche Einschnitte in die wirtschaftliche und berufliche Tätigkeit geben. Aber das wäre kein Grund dafür zu sagen, deswegen müssen auch die Gottesdienste stattfinden. Denn das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und bei den Gottesdiensten gibt es auch andere Gründe, aus denen man überlegen kann, ob sie weiter stattfinden sollen oder nicht. Das sind eben die Gründe, wie essentiell für einen Gläubigen die Teilnahme am Gottesdienst ist. Und dann wird man vielleicht auch Unterschiede zwischen der Kunstfreiheit, Kulturfreiheit und der Religionsfreiheit entdecken können, ohne dass man jetzt sagen könnte, ein Grundrecht ist wichtiger als das andere. Aber ein Gläubiger im Gottesdienst ist eben kein Zuschauer oder kein Zuhörer, sondern der ist, wenn er als Gläubiger dorthin kommt, einbezogen, ein mitwirkender das ist ein existenziellerer Bezug zum Gegenstand, als es vielleicht das Anhören eines Konzerts oder das Anschauen eines Theaters ist. Also wenn man überhaupt einen Unterschied machen will zwischen Kunstfreiheit Artikel 5 und Religionsfreiheit Artikel 4, dann müsste man ihn wahrscheinlich auf diesem Unterschied suchen.
1: Wobei man natürlich sagen muss, es gibt natürlich auch Menschen, für die Kunst so eine Art Ersatzreligion ist und für die eben ein Konzert eben nicht nur eine passive Konsumentensituation bedeutet, sondern tatsächlich auch etwas Existenzielles. Und existenziell ist natürlich die ganze Sache für die Künstlerinnen und Künstler selbst. Viele klagen jetzt auch. Zum Beispiel hat Dieter Hallervorden in Berlin Klage eingereicht, dass seine Theaterbühne schließen muss. Und auch in Bayern. Christiane Brammer, die hat das Hofspielhaus in München, also auch eine eigene Theaterbühne. Sie klagt auch. Und sagt eben, dass diese pauschale Schließung der Theater unverhältnismäßig und gleichheitswidrig sei, weil ja die Theater auch schon längst ein aufwendiges und auch virologisch geprüftes Hygienekonzept erstellt und umgesetzt haben. Was sagen Sie, wie sind die Aussichten auf Erfolg mit solchen
0: Klagen? Das kommt sehr darauf an, ob die Verwaltungsgerichte, bei denen diese Klagen dann anhängig gemacht werden, sagen, wir haben eine Situation, in der solch gröbere Typisierungen statthaft sind oder wir gehen in die Feinunterscheidung. Es kommt auch immer auf den Einzelfall dann an. Aber mir wäre eigentlich wichtiger darauf hinzuweisen, dass natürlich diejenigen, die im Interesse des Gemeinwohls ihre Tätigkeit einstellen müssen und ihre Institutionen schließen müssen, dafür in irgendeiner Weise entschädigt werden.
1: Also ein Lastenausgleich, den es braucht.
0: So würde ich mir das vorstellen. Wie man den macht, ist dann, darüber kann man reden, ob man das eher über Steuerrecht macht oder ob man es über direkte Zuwendungen macht. Aber es ist ja so, dass ja auf den Seiten derer, die nun schließen müssen, keinerlei Verschulden vorliegt, sondern sie sind diejenigen sozusagen, die im Interesse des großen und überragenden Gesundheitszwecks von ihren Einkünften absehen, während es andere gibt, die gerade in dieser Situation ihre Einkünfte dramatisch erhöhen können. Und das würde natürlich einen Ausgleich verlangen. Und ich denke, dass das dem Gesetzgeber auch bewusst ist.
1: Ganz herzlichen Dank, Dieter Grimm, für das Gespräch. Alles Gute für Sie und schöne Grüße nach Berlin.
0: Vielen Dank.